What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. fanáticos de la lucha libre Amy Morales aquí para otra edición de Radio Esteral It's Friday and you know what that means Hoy es viernes 5 de mayo 2023 Estamos aquí en el estudio tristemente Me hubiera encantado poder estar en, eh, en San Juan Para el evento de SmackDown esta noche Pero responsabilidades no me lo permitían Y cuando traté de buscar boletos para Backlash solos No, no me lo permitieron Maldita sea, etiquetera no me dejó. So, aquí estamos. Triste. Pero, hey, hay muchas cosas que se pueden hablar desde aquí. Hay muchas cosas buenas eh, de las que se pueden hablar. Este, recuerden, estamos en vivo todos los lunes, miércoles, viernes a las 7 p.m. Tiempo, Puerto Rico. Aquí por youtube.com forward slash impacto estelar. Si no, nos puedes adquirir vía cualquier aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar. Te suscribes, la recibes directamente a su celular. Ya yo lo dije, pero lo voy a repetir. It's Friday and you know what that means. AEW Rampage, cual está transmitiendo ya. Eh, incluyendo The Firm Deletion. El Broken Universe ha vuelto debutando actualmente en AEW. Es la primera vez que van a tener una, una pelea cinematográfica en la casa de los Hardys. Eso está dándose ahora mismo en TNT. Y luego de este show... SmackDown en vivo desde el Choliseo, me duele el alma no poder haber estado, de verdad, triste, pero hey, responsabilidades aquí, yo tengo trabajo tiempo completo, tengo que aprovechar la chamba mientras la tenga, este, pero, sabes, no todos son buenas noticias, vamos a estar hablando de algo bien, pero bien, bien triste prontamente, y también algo que de último momento, crédito a Miguel Delgado por esto, que nos dejó saber, lo que yo ha... Yo he dicho esto un montón de veces y lo repito ahora. A mí me gusta estar equivocado porque eso quiere decir cosas buenas. Sin duda alguna. Y eso es que WLC ha efectuado. Van a tener aniversario 50 en Fight TV. En vivo. Yo, le ruego a Dios que les vaya bien la transmisión. Desde el fondo de mi corazón. 
de verdad, yo espero que les vaya bien. Vamos a estar hablando de eso en breve y todo eso. Primero las noticias eh, al respecto. Un saludo a toda la gente entrando por el chat. Ahora mismo tenemos a Miguel Delgado, el hombre de la noticia de último momento. Un millón de gracias, papá. Este, gracias por esa nota. Eh, esa nota. Algo bien importante. WC todavía no lo ha publicado. So, sorry. Me adelante. Este, José Flores en el chat. Saludos a los arrodillados que dan. No es, por, no es por nada, pero si yo hubiera tenido la oportunidad, yo también estaría este, o sea, en ese círculo de prensa. Aunque las preguntas bien no serían kayfabe, o sea, serían preguntas reales. O sea, es como eh, Endeavor, ¿cómo se siente con la compra de Endeavor? O sea, ¿cómo se sienten con el hecho de que Vince McMahon se coló de vuelta a cargo? O sea, esa clase de preguntas son las que yo haría. Pero este, yo no soy el molusco, tristemente. Anyway, eh, hablando del molusco, ¿ustedes sabían que el Undertaker por los últimos 10 años, solamente luchaba una vez por año por lesión. Yo no lo sabía. Si no fuera por el molusco, yo, yo no sabría eso. De verdad, mano. ¿Sabe? Ver que por los últimos 13 años, este luchador fenomenal solamente tenía una participación por año. A veces dos o tres. Yo, yo, yo jamás me lo hubiera esperado. Mano, el molusco es un reportero tan y tan intrépido. De verdad que es una falta de respeto. Que Dominic le tirará agua en la cara. Puedo creerlo. Fascinante. Fascinante. Pero salcamos al lado. Es la, la clase de cosas que nos recuerda que la prensa... No me refiero a la prensa luchística en este sentido. Me, re, me refiero a la prensa plena. Plena. Es floja, morónica, estúpida y solamente buscando chamba. No hay verdadero sentido de responsabilidad entre ellos en hacer preguntas reales. O sea, si tú tienes la oportunidad de entrevistar a un Damien Priest, yo no voy a estar haciéndole preguntas del Undertaker. ¿Para qué carajo le voy a hacer preguntas del Undertaker? Un, un luchador que se retiró ya, que medio mundo sabe de él ya por los documentales que WWE soltó. Yo estaría preguntándole a Damien Priest, mira, ¿por qué tú te fuiste de la isla? ¿Cómo fue tu entrenamiento? O sea, cosas así sobre Damien Priest y su trabajo en la WWE. O sea, ¿cómo ha sido la relación...? Entre tú y Bad Bunny antes de la historia que está en Ruta Backlash. Pero hey, le preguntan cosas que Fabe y todo eso. Son cosas que pasan. Eh, esa es la prensa prensa. Ahora, la prensa luchística, yo te soy honesto, lo felicito teniendo esa oportunidad de poder ¿sabes? trabajar con los luchadores de la WWE, eh, cubrir todo eso. ¿sabes? Yo puedo tener cuanta opinión negativa yo quiera tener. Pero se merecen el aplauso meramente por esta live. Por eso, esfuerzo, son recompensados y, ¿sabes? Aplauso, de verdad, se lo merecen. So, legítimamente de parte mía. Me hubiera gustado estar ahí, pero pues no, no pude, tristemente. Anyway, como ya dije, pues Rampage ya está televisando, tienen The Firm Deletion, eh, también Mark Briscoe está en acción. Eh, para el que no lo sepa, Mark Briscoe es de Baltimore, Maryland, que es de donde se grabó Rampage. Y hicieron un tributo a Jay Briscoe. Yo no sé si va a salir por televisión, pero hicieron otro tributo para Jay Briscoe, ya que estaban de vuelta en donde él nació. Eh, continuando con las noticias, esto viene directamente de la conferencia de prensa hoy, hoy mismo. Vamos a poner esto en pantalla. Yo creo que se puede poner en pantalla porque es la conferencia de prensa. So vamos a eso. Ponerlo aquí. Esto es Triple H hablando sobre el campeonato mundial completo, que lo tienen ahí si están viendo la imagen actualmente. Eso me olvidó, yo tengo esto, yo tengo esto en mute, ¿verdad? Yo tengo esto en mute, yo estoy como un sendo moron poniendo el video ahí, esperando que la gente escuche y esto está en mute. Pero lo corto, 
Lo corto es que Triple H, la conferencia de prensa, anunció que ya va a efectuar el torneo por el campeonato mundial completo comenzando este lunes en Monday Night Raw. Esto es lo que va a pasar con el campeonato mundial completo. En Raw van a haber dos three ways. Dos luchas three ways, tres participantes se van a enfrentar. El ganador o los ganadores de esas dos luchas se miden en la estelar de Monday Night Raw este próximo lunes. Y eso es uno de las dos personas que va a estar retando por el campeonato en Night of Champions. El próximo 12 de mayo se va a hacer lo mismo. Ahora, el problema de eso es que es SmackDown. Wait, 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 wait a minute. Wait a minute. Y él lo dice ahí en el video. No lo puedo poner en pantalla porque se me olvidó ponerle el audio, pero wait a minute. Acabamos de tener una división de marcas. Nos, espe nos especificaron, mala mía, no puedo hablar. Nos especificaron que se supone que el campeonato mundial completo fuese reintroducido porque el universal que tiene Roman Reigns iba a ser exclusivo a una marca. ¿Correcto? Correcto. Dividieron los rosters. Y tú me estás diciendo a mí que después de decirme que el campeón mundial completo es exclusivo a Raw, que uno de los dos participantes viene de SmackDown. ¿Para qué carajo tiene una división de marca entonces? ¿Para qué carajo? Para toda esa gente burlándose que a lo mejor Roman Reigns puede ganar ese título también. Como que ahí te abrieron la puerta. What the... ¡Qué pérdida de tiempo! Yo se lo dije, pero yo no esperaba que fuera tan rápido que tiraran todo eso por la culata. Reintroducieron este dichoso campeonato porque no se lo querían quitar a Roman Reigns. Inmediatamente le cortan las patas a la explicación. Ah, Roman solo puede estar en una marca. pero entonces Para estar por el título buscamos de las dos marcas. O es Juan o es Pedro. ¿Cuál de las dos es? Te voy a decir por carajo, qué fucking estúpido. Qué fucking estúpido. Dios mío. Oh my God, yo no puedo, no puedo creerlo. Y na bueno, nadie lo cuestionó. Pero, Dios mío, acabaron de dividir las fucking marcas. Ah, pero, pero, pero por lo tanto, Rhea Ripley y Bianca Belair tienen que intercambiar los campeonatos porque la campeona de SmackDown no puede estar en Raw y la campeona de Raw no puede estar en SmackDown. No. Es que hay... Déjame parar antes de que me, se me revienten los sesos. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido, Dios mío! El 12 de, de, de mayo, ese, esos dos three ways para determinar esos dos retadores, o ese segundo retador que viene de SmackDown. Pero, Dios, qué estúpido. Oh, yo escuché eso y yo no podía creerlo. Estoy poniendo colorado. Estoy poniendo colorado porque es que esto es tan estúpido. Yo no puedo creerlo. Cabrón, acabaste de dividir las marcas. Me dijiste que el campeonato iba para Raw porque no podías tener a los de SmackDown luchando por el título. Entonces busca a un retador de SmackDown. 
Oh, Jesus, voy a parar el tema ahí porque si no voy a estar aquí riéndome y volviéndome redundante. Oh, my Lord. Vamos a hablar de, de algo muy bueno. Algo muy bueno. Yo sé que mucha gente me estaba dando mierda por lo que hablé de WLC. Ajá, que si tú lo, lo único que tiras es fango de WLC. Not true. Hay un montón de evidencia a lo contrario. Pero esto, sin duda alguna, es excelente noticia. Ahí lo tienen en pantalla. Eso es WWC Aniversario 50. Disponible en Fight TV. Me equivoqué y yo no puedo estar más orgulloso de haberme equivocado. Esto es una gigantesca oportunidad para WWC. Sin duda alguna. Mira, olvídate de que Gallo sea el que esté en el fucking post. Mira, ya yo dije fucking varias veces hoy. Olvídate de que Gallo esté en el fucking poster ahí al centro, mano. La oportunidad de WWC. Si ellos dan un buen show, una buena impresión, mano, pon Summer Madness en Fight TV, pon Lockout en Fight TV, Euphoria, es el éxito que podría venir de esto, le podría abrir una gigantesca puerta a WWC que ustedes no tienen ni idea. Esto sin duda alguna es algo enorme. Juan González dice, esto me acabo de enterar ahora mismo. Yo también. Fue gracias a Miguel Delgado que él estaba viendo un show en IWTV. Digo, este en IWTV, no en Fight TV. Y le vino el anuncio y me lo dejó saber. WC todavía no lo ha anunciado. Pues yo le, <ríe> me le adelanté. Pero esto sin duda alguna es fantástica noticia para ellos. Yo espero que voten la bola con ese show. Mira, ya están tanteando con la idea del Bronco contra Mike Nice. Supuestamente otra idea es Ricky Bandera contra Saban, pero, mano, necesitamos calidad en ese cuadrilátero. O sea, no, no... Dame, dame... Let me rephrase that. Calidad dentro del cuadrilátero me refiero a una lucha cinco estrellas. No cinco estrellas puertorriqueñas. Cinco estrellas. ¿Ok? Algo que llame la atención al fanático internacional. Lo necesitan. Dame Android 787. No sé si, si, si pueden conseguir Andrade. Si AEW le da permiso a Andrade. Dame Android 787 contra Andrade 100 almas. Porque yo estoy se, bien seguro. Que si tú le dices a Andrade. Mira, este tipo puede ir al cuadrilátero y tener una lucha fantástica contigo. Van a botar la bola. Y van a hacer el talk de la lucha libre internacional. Puede ser Andrade, puede ser cualquier otro luchador independiente que, 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 que sea conocido por su calidad dentro del cuadrilátero. Pero esto es una gigantesca oportunidad para WLC, para dar una impresión a nivel internacional. Esto era lo que se quería de, 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 de Alberto contra Rey González, y no lo hicieron. Aquí tienen una fantástica oportunidad, lo voy a repetir porque es la verdad. Esto podría abrir tantas puertas para WLC. Sin duda alguna. Y ahí José Flores da un buen punto en el chat. Prefiero pagar 20 pesos en Fight que ir al Coliseo y gastar todo ese dinero para que me decepcionen. Yo espero que no decepcionen, honestamente. Porque a lo mejor tú tengas ese punto de vista. Otra gente simplemente no pueden ir al aniversario. Aquí tienen una oportunidad dorada de verla en la casa. Los fanáticos en la diáspora también sin duda alguna 
¿sabe? Y si es un éxito. Nuevo. Pero un Summer Madness, un Lockout, un Septiembre Negro, una euforia en Fight TV, eso es dinero. Eso es enorme dinero. Hay que dársela. Se le adelantaron a IWA. IWA trató el año pasado el mercado de los pay-per-views. No, no consiguieron la receta clave. Y ahí WLC entrando a Fight TV. ¿Quién sabe? ¿Sabe? IWA podría también meterse a Fight TV. No es tan exclusivo a WLC. Pero es una gigantesca oportunidad. Y de verdad es que me alegro. Desde el fondo de mi corazón. Me alegro por WLC. Yo espero que les vaya fenomenal. I hope so. De verdad que sí. Porque esto las puertas que abren. Fantástico. De verdad. Fantástico por ellos. Vamos a leer el chat aquí. Eh, vamos a ver. Daniel Eduardo dice, también hubo una conferencia de prensa de WWE, lo único revelante fue lo del campeonato mundial. Y el delegado dice, recuerda, Amy Damien salió en Ring of Honor, fue un campeón de la televisión en Ring of Honor, como Punishment Martinez, me acuerdo yo, yo lo veía. Eh, debería participar Brock Lesnar en el torneo del campeonato mundial, dice Daniel Eduardo. Eh, yo estoy cansado de Brock Lesnar como campeón mundial. El, el detrás de Roman, ya Brock cansa también. Eh, se imagina que Roman Reigns con los campeonatos los tres campeonatos mundiales como que eso parece ser lo que van a hacer eso parece ser la jodida idea oh my god no, no quiero volver al tema no quiero volver a este estúpido tema la jodida división de marca Juan González dice puñeta hashtag puñeta de verdad espero que WC le vaya bien eh, la WWE se, ha, se contradice mucho oh, sin duda alguna eh, acabando de enterarme de eso ahora mismo, dice Juan González. Excelente por ellos. Gente, ese anuncio es para los que estamos en la diáspora, compren el evento. Y local también. Eso otra. Ahí lo dice bien claro. El, available in Puerto Rico. Está el highlight ahí. So, si por alguna razón tú no puedes ir a, 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 al evento, lo puedes adquirir vía pay-per-view. So, vamos a ver cómo les va. Eh, continuando aquí, esperaré que anuncien el resto de la cartelera, pero una oportunidad que tienen que, que aprovechar ahí sí o sí, ya yo tengo mi boleto, yo voy a estar ahí eh, Juan González comenta, showman Savant, Android, Jovan, Intelecto you name it, likewise bro es una gigantesca oportunidad para ellos espero que les vaya fenomenal con ese pay per view pero ¿sabes? tienen que entregarle la cartelera sin duda alguna, y no es entregar en el sentido puertorriqueño, ah pues tenemos este Ricky Bandera, tenemos a Carlito, no, 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 no. yo me refiero a entregar dentro de ese cuadrilátero a que gente como Android 787 como un Brandon the Skater como un Jovan entren a ese cuadrilátero y de verdad demuestren de lo que son capaces hay que sortarlos no es ponerle una historia, ponerle un, un, un final, un screwy finish o algo así, no. Tú, es decirle a esa gente, mira, ustedes se han matado por años practicando este deporte, vayan a ese cuadrilátero y den lo mejor que pueden. Eso es lo que tienen que, tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer. So, I hope que, que let them loose. Y por el amor a Cristo, cuando tengan lucha en pareja, vamos a reducirlo con el hit. Te consejo, porque van a espantar fanáticos extranjeros si hacen eso. Se las doy por segura que los van a espantar si lo hacen. Eh, Daniel Eduardo, quería saber si AEW siempre seguirá con un solo campeonato mundial, ya que pueda que haya una división de marcas. Sí, tenga que quedar con un campeonato mundial. Bueno, tienen dos. 
El campeonato mundial de Ring of Honor, técnicamente todavía un campeonato mundial. Pero no van a hacer otro campeonato mundial a la WWE. Y ya se ha dicho, ya se ha reportado que si necesitan así en Punk Dynamite, lo van a poner en Dynamite. So, eso hace inútil la idea de tener dos campeonatos mundiales para la AEW. Encima de que ya hemos visto que un solo campeón entre ambos shows funciona. Solo que WWE, pues, es la suya. Continuando aquí con las noticias eh, que tenemos aquí. Cartelera de Resurgence. New Japan Pro Wrestling ha completado su cartelera para este próximo 25 de mayo. No, 21, mala mía. 21 de mayo. El show va a estar transmitiendo por Fight TV, al igual que New Japan World. Si no pueden ir a, a este, al Walter Pyramid. Hay un lugar eso, by the way. Han anunciado. Tenemos por el campeonato mundial. Este digo, el campeonato de los Estados Unidos. El primer retador del campeonato de los Estados Unidos. Will Osprey contra Hiroshi Tanahashi. El ganador de esa lucha va para The Forbidden Door a enfrentar a Kenny Omega por el campeonato de los Estados Unidos. Yo creo que es bien obvio que vamos con Will Osprey. Que vamos para la revancha y muy probablemente la tercera lucha sea en All In. By the way, All In. Va por 70 mil boletos vendidos. Gente, va a ser un sellout. Va a ser un sellout. Eso es enorme. Boy. También van a tener su torneo para coronar la primera campeona Strong. Han anunciado Willow Nightingale, este Momo Congo, este, ¿qué más tenemos? A uh, Mercedes Mornay, por supuesto, y a Stephanie Baker. Van a tener dos luchas, después una final para coronar la, coronar la primera campeona de esa división. Pero ya yo lo he dicho, son demasiados campeonatos. Demasi Acabaron de coronar una nueva el principio del año. ¿Para qué otro? Zack Saber Jr. y Bad to Tiro representando The Mighty Don't Kneel van a estar enfrentando al bárbaro cavernario y a Virus del Consejo Mundial de la Lucha Libre. En una pelea callejera, Juice Robinson va a estar enfrentando a Fred Rosser. Por campeonato peso abierto, Strong Hikuleo defiende contra Kenta en una revancha, ya que ayer Kenta perdió el campeonato contra Hikuleo en Wrestling Don't Taku. Y en una bastante interesante... John Moxley, Wheeler Utah y Shota Umino van a estar enfrentando a Kazuchika Okara, Tomohiro Ishii y a Rocky Romero de Chaos. ¿Por qué interesante? Porque ahí tiene dos miembros del Blackpool Combat Club. ¿Habrán planes de introducir Shota Umino al Blackpool Combat Club? Yo creo que es bien posible. La pregunta es cuándo y si esa unión se va a dar en AEW también. Yo todavía estoy pensando que va a haber un quinto miembro de ese grupo y que The Elite pues, eventualmente tienen que añadir a Hangman Page. Vamos a ver qué hacen con esa historia, pero este, hay mucha tela que cortar con esa historia de Blackpool Combat Club y The Elite. Ha sido fenomenal. Eso, al igual que Chris Jericho contra Adam Cole, ha sido fantástico. Ahora, la historia de los cuatro pilares. Uh, los cuatro pilares eh, no está dando muy bien, yo te soy honesto. Al principio, cuando estaban los, dos, los cuatro con las promos, estaba interesante, pero cuando empezaron a anunciar este torneo y todo esto de la amistad de Sammy Guevara y MJF, me perdieron. La historia me ha perdido, honestamente. No ha sido muy buena. Yo sé que necesitan la práctica, pero como que no ha cuadrado esta historia de los cuatro pilares. Pero pues, tienen dos do otras historias muy fantásticas en lo que ha sido Adam Cole contra este Chris Jericho y Blackpool Combat Club contra The Elite. Solamente falta anunciar cuál va a ser la lucha en el pay-per-view. 
¿Será Blood and Guts? Yo espero que sí. Yo no quiero Stadium Stampede. Yo no quiero Anarchy in the Arena. Vamos directo a Blood and Guts en Pay-Per-View. Y que sea la estelar. Porque vamos a ser honestos, los cuatro pilares. It's not working. Yo no creo que esa sea la que sigue el, 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 el Pay-Per-View. Lo dudo. Lo dudo altamente. Pero vamos a ver qué planea AEW para todo eso. Ahora voy a pasar a una historia que... Yo te soy honesto, cuando yo la leí, yo no sabía cómo diablos la iba a hablar. No es fácil. El año pasado falleció una ex luchadora de la WWE llamada Sarah Lee. Ella ganó la competencia de Tough Enough 2015. Esta fue la temporada que tenía Stone Cold Steve Austin, de anfitrión y todo eso. Ella eventualmente se casó con uno de los miembros del grupo The Forgotten, The Forgotten Sons. Wesley Blake eh, era el hombre. También estaba este, el ahora campeón mundial de Impact Wrestling, Steve Macklin. Y Jackson Riker, quien una vez era conocido como Gunner en TNA. Ella se casó con este Wesley Blake, tuvieron hijos y todo eso. El año pasado ella falleció. Ella tenía solo 30 años. Ella tiene la edad mía. Se reveló hoy que apenadamente la causa de la muerte fue suicidio. No, no, no es algo fácil de cubrir, sin duda alguna, pero... No sé. No sé, no sé cómo seguirlo, pero tenía que hablar del tema, porque o sea, algo severo es extremadamente penoso. Saber que son tres niños que se quedan sin su madre, un esposo que se queda sin su pareja. Pero hay que tocar ese clase de tema, porque son cosas de la vida real. Si se necesita ayuda, mira... Sé que es difícil, pero si sienten que necesitan hacer alcance, háganlo. A quien sea. Dame cambiar el tema porque no, no es fácil. Se me hace bien difícil tocar el tema, honestamente. Vamos con el chat. Vamos a ver qué tiene que decir el chat. Tienen un par de comentarios aquí. Eh, Miguel Delgado comenta, AW está bien como con respecto a las marcas. Sí, yo, no, yo no creo que va a haber división de marca a este punto. Yo creo que simplemente pues, van a tener shows separados de vez en cuando. Si se tienen que intercambiar, se intercambian. Pero eso de división de marca a la Roy SmackDown lo dudo altamente. Jaime Andino dice, llegué tarde. Vete, búscame un permiso a la oficina. ¿Ok? Sigue la regla. Y se llega a tiempo, a las 7. Espero que estés bien. Buenas noches. Usted sabe que sí, el rescate de la lucha libre profesional tiene que seguir creciendo... Blackpool Combat, este BCC Ichiban. Este, sí, este, vamos a ver, hay que caer toda esa historia. Está tan interesante lo que están haciendo The Elite y Blackpool Combat Club. Es fantástico. Eh, Jaime Andino comenta, las entradas de All In superaron, sí, ya lo dijimos, ya van por 700 mil boletos. Eso va a ser un sellout. Va a ser un sellout. Y después de eso, la pregunta es, ¿podrían llenar un estadio en Estados Unidos? Por lo menos una vez al año. Es más, ni siquiera tiene que ser venta completa. Si pueden llenar con 40 mil para un, un show al año. Eso sería tan y tan fantástico para ellos. Sin duda alguna. Yo no quiero ver a FTR y Jay Lethal versus y Jeff Jarrett. Ni House of Black versus The Acclaim. No, por favor. Mano, yo te digo algo. A mí me mató de la risa el video de Jay Lethal, Jeff Jarrett, Satnam Singh y este Sanjay Dutt en la granja de los Briscoes. A mí me encantó. Sí, tú, 
me morí la risa. Yo soy un soquete para esa clase de cosas. Y me gustaría ver más de eso de IW, sin duda alguna. Eh, Jaime Andino dice, yo creo que va a ser Anarchy at the Arena. Pues, puede que sea bueno, pero yo creo que para el tono de este feudo, ¿sabes? Con los destoneadores a la cara, con toda la sangre, para tener lo que es básicamente una lucha alcohol comedia, no dudo. Yo creo que van directo para Blood and Guts. Eso es lo que yo pienso. <coughs> Mala mía, ya, ya tengo que ir a break, me está cogiendo la garganta. Este AEW contrató a Will Washington para ser como creativo y estará al lado de Tony Khan. Él va a estar trabajando con los medios, con los medios sociales, la prensa y todo eso. Pero sí, Will Washington de Fightful.com ha sido contratado por AEW. So, para esa gente que se la pasa diciendo no, que si Dave Meltzer está en el bolsillo de Tony Khan, ahí tienen un ejemplo de alguien de las páginas siendo contratado. Así es como se ve. So, no, no sé dónde sacan ese cuento. ¿Cree que este pay-per-view en Puerto Rico será mejor que el anterior que hubo en 2005? Oh, coño, mano, sin duda alguna. De principio a fin, y lo vamos a estar hablando luego del break, vamos a estar previendo Backlash de, luego del break. Esta cartelera me ha empujado mucho, pero mucho mejor que New Year's Revolution 2005. O sea, lo único positivo que tuvo ese show era Batista. El resto fue lesiones, desastres, bastidores y cosas así. So... Va a ser extremadamente difícil ser peor que ese show del 2005. Eh, ¿Cree que...? Eh, ya yo lo voy a leer eso. Mala mía. El público europeo es diferente al de Estados Unidos. El público americano tiende a apoyar más a la WWE. Pero existe la posibilidad, sin duda alguna. O sea, si, si ellos alcanzan 90.000 fanáticos, ¿por qué no se puede imaginar que pueden alcanzar 30.000 fanáticos para un show cada año en un estadio? El... Eh, O sea, también salió el reportaje que, de que Tony Khan solamente tuvo que pagar 400 mil dólares para rentar Wembley Stadium. Uno de los estadios más grandes del mundo. Y uno de los más reconocidos. Y él lo adquirió básicamente como si se hubiera comprado un carro usado. Yo lo dije eh, eh, previamente, que para él se le hace mucho más fácil que a la WWE adquirir un estadio en los Estados Unidos porque él tiene acceso directo a la NFL. Y si ellos ven que pueden alcanzar 90 mil para un show en Inglaterra, pueden creer que pues, 30 mil es posible en los Estados Unidos. So, vamos a adquirir un estadio de tamaño regular y vamos a tratar de llenarlo. ¿Por qué no? Eh, 2003 es el año de AEW según vi Allen lo transmitirán en Max, no ha sido confirmado pero yo creo que sí cuando hicieron el anuncio de Allen no dijeron que iba a ser pay-per-view dijeron que iba a ser una celebración de 100 años de Wembley y de Warner lo obvio sería celebrar en una plataforma de Warner sea en TNT, en TBS o Max so, yo creo que sí que va Hacer por Max que van a transmitir a Allen. Pero, no somos quitos volando por ahí. Anyway, vamos a break. Cuando regresamos, vamos con el previo de Backlash, la cartelera, predicciones y opiniones y cosas al respecto. Esto es Radio Estelar y regresamos en breve. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Cris Mendoza, por favor, explícanos un poco del Espíritu Podcast. El Espíritu Podcast es una colaboración entre Espíritu Progressing Dojo y Impacto Estelar de A.B. Morales, en donde damos noticias, análisis y contexto de todo lo que está ocurriendo en los eventos del Espíritu Progressing Dojo, una empresa dirigida a importar y exportar talento eh, moderno dentro de la lucha libre boricua, así que un producto único no se lo pierdan todos los miércoles a las 6 de la tarde con Chris Mendoza y A.B. Morales, Espíritu Podcast y también si lo quieren adquirir vía podcast, ¿dónde se, se puede adquirir? para que lo reciban directamente a su celular lo tenemos en YouTube, lo pueden descargar eh, para sus celulares, también en Spotify y Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que se te pueda ocurrir es así de simple, mi gente. Suscríbanse sea al canal de YouTube, al Spotify, lo que sea. Pero ahí lo tienen, el Espíritu Podcast, disponible para todos ustedes. Bunny, no, tú quieres hacer ese anuncio todo junto. Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico. O sea, lo hacen con su otro evento. Money in the Bank, que va a ser en O2 Arena en, este, en Londres, ya lo han anunciado. El SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son este, en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinado a estar en esa misma ciudad. En muchos casos. Lo hemos visto, o sea, cuando también tienen TakeOver, lo anunciaron todo de cantazo. O sea que me estaría bien, pero bien, bien raro que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añadan Roy SmackDown. Se me haría bien raro. No es decir que no vaya a pasar, porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras, pero sería extremadamente raro que lo haga. <risa> Bueno, estamos de vuelta a Red Estelar, pero el internet está haciendo la suya. So vamos a hacer el reboot que tendemos a hacer rapidito y volvemos al aire. Anyway, estamos de vuelta a los, de los problemas de internet. Aunque los problemas de mi lengua no se van para ninguna parte. Vamos a hablar de WWE Backlash. Que mañana, desde el Choliseo, el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Una cartelera que, yo te soy honesto, me sorprende que sea tan corta. Y al mismo tiempo... La han trabajado muy bien. Soy honesto. Esta cartelera la han trabajado mucho mejor de lo que yo me hubiera esperado. Este. Han anunciado lo que probablemente será la lucha estelar: San Juan Street Fight. Bad Bunny enfrentando a Damien Priest. Vimos dos semanas atrás cuando Bad Bunny salió con un palo kendo. Con a mi manera o para la calle escrito en él. Por supuesto, el catchphrase de Sabio Vega. Veremos un cambio de Sabio Vega. Es posible. O sea, no hace sentido porque él ya tiene a la LWO, o sea, a Rey Misterio, a Santos Escobar, etcétera, a su lado. Pero no es imposible. Simplemente se me hace bien raro que Rey Misterio no está en la cartelera. ¿Cómo carajo tú tienes un show en Puerto Rico y no tienes a Rey Misterio? 
Eso es bien raro, pero lo hicieron. I can't believe it, pero hicieron esa movida. Rey Misterio no está en la cartelera. Yo me tengo que imaginar que él va a ser parte de la pelea callejera en alguna manera. A lo mejor Finn Balor y él se pelean en la, afuera o algo así por el estilo. Eso es lo que yo estimo. So, lo veo dudoso la aparición de Sabio Vega, pero hey, no puedo decir que no, porque algo que siempre pasa en este show es que yo digo que no y algo pasa. So, no voy a decir que no esta vez. Bianca Belair va a estar defendiendo el campeonato el de Raw, de Smack. Yo no sé a este punto cuál carajo de los títulos es. Ella defiende uno de los campeonatos femeninos contra Io Sky. Bianca y Io ambas son de SmackDown. So, ¿Campeonato de Smack? I don't know. Una división de marca, un desastre. Ni siquiera ha comenzado oficialmente. Pero sin duda alguna, esa lucha podría ser fantástica. Bianca Belair ha sido fenomenal desde subir al main roster. Ha dado una larga lista de fantásticas luchas. Y Sky. Y Sky es una de las mejores luchadoras del mundo. Okay, las luchas que esta mujer daba en Stardom. Las que daba en NXT. En Raw no ha tenido mucha oportunidad, pero si ella la dejan tener la clase de lucha que ella sabemos que puede tener, uf, pueden tener una lucha que se jove la noche. Sin duda alguna. El build para esta lucha no ha sido la mejor. Yo te soy honesto, porque es como que simplemente nombraron a Io Sky, Io no ha ganado muchas luchas de antemano, nunca le habían puesto un spotlight sobre ella o algo así por el estilo. Simplemente una semana la hicieron a la primera retadora, ha tenido un conflicto con Bailey eh, como parte de Damage Control, y er, está retando a, a, a Bianca y ya. Pero en términos de una lucha va a entregar. Sin duda alguna. Ahora, yo no creo que Io gane. Simple y llano. Yo creo que Bianca gana en esta. Austin Theory defiende el campeonato de los Estados Unidos contra Bobby Lashley y Bronson Reed en un three-way. Austin Theory y Bobby Lashley están en SmackDown. Yo sé que la división de marcas pues ya la bajaron por el inodoro, pero Bronson sigue en Raw. El campeón intercontinental, Gunther, está en Raw. So, yo creo que Bronson se quedó sin suerte. Al menos que vayan con la ruta estúpida y le den los dos títulos a Raw. I don't know, pero no veo a Bronson ganado. No puede que gane Bobby Lashley, o lo más probable es que Austin Theory gane, porque es que coño, mano, le ganó a John Cena y el tipo ha estado más frío que un helado. No han hecho un demonio con Austin Theory desde que venció a John Cena. No me imaginaba que iba a pasar. Eso iba a pasar. Le maté el mosquito. ¡Ah! ¡Ah! Lo maté. Lo maté. Maté el mosquito que estaba jodiendo. Seth Rollins enfrenta a Omos. Yo me tengo que preguntar qué carajo hizo Puerto Rico para, para que lo castigaran de esta manera. Es una lucha sin historia. Yo te soy honesto. I don't care si no tiene historia. Este... A veces meramente anunciar una lucha es suficiente historia. Tantearon con algo diciendo pues Seth este, quiere ir traer el campeonato mundial y para hacer eso tiene que vencer a Omos eso es una historia a mí no me molesta tanto que la anuncien fría lo que sí me molesta es que sea Omos porque es como que cuántas veces tenemos que ver que este hombre lo único que aporta es que es alto la lucha contra Brock no fue buena todas las luchas en el pasado de Omos no han sido buenas ¿sabes? ni con AJ Styles so, porque seguimos insistiendo con él I don't get it Mejores gente tienen en roster. Pero pues eso es WWE. Siempre van a tener su afán por la gente alta. Siempre se va a acordar. Seth va a ganar. Él, o sea, es obvio. Él, debería, él sin duda alguna tiene que ser uno de los dos retadores por el campeonato mundial. El otro, pues yo no sé quién diablos van a escoger de SmackDown. Pero el de Raw debería ser Seth. No ganó el campeonato contra Roman Reigns, pero 
el único que no ha perdido contra Roman Reigns. So, si vamos a tratar de establecer este título, es como que él es el más legítimo, podemos decirlo, al respecto. Homos dijo que pronto va a callar a sus críticos, dice Manolo Sánchez. Estamos rato esperando eso. Mira, yo no sé ni cómo decirlo, pero es que es uno de esos casos donde, dude, you're tall. Eso es lo único que tiene. AEW tiene a Satman Singh, pero tú no lo ves a ellos poniendo lucha a cada rato. Porque no son tan brutos. Pero anyway. Real Ripley enfrenta a Selena Vega por el campeonato SmackDown. Las dos están en Raw. I don't know. Esto de los títulos es tan confuso. Esto de la división de marcas da migraña. Mm. Pero van a tener una lucha por uno de los campeonatos femeninos. Eso es lo único que sabemos cierto. La historia... La han trabajado mejor de lo que yo esperaba, si te soy honesto. Porque sabían por meses que venían para Puerto Rico y no hicieron un carajo para elevar a Selena Vega. Ni siquiera cuando anunciaron la lucha. ¿Sabes qué lucha ganó Selena Vega antes de retar a Rhea Ripley? Ella literalmente le pidió a Adam Pierce que le diera la lucha a pesar de no ganar luchas. Eso sí, han empujado el legado de ella como ¿sabes? parentesco puertorriqueño y todo eso. Han hecho un muy buen trabajo en ese aspecto. So, ella va a conectar con el público sin duda alguna. Han trabajado ese aspecto mucho mejor de lo que yo esperaba. Ahora, me hubiera gustado que si sabían que venían a Puerto Rico, como que coño, ¿por qué no la ponen a ganar lucha en televisión, en ruta, para que se vea legítima retando a Ray Ripley? Porque vamos a ser honestos. Podemos dar todo el apoyo que queramos, pero solo un morón Va a pensar que Selena Vega va a vencer a Rhea Ripley. Solo el, el molusco. El molusco es el único que va a pensar que Rhea Ripley va a perder. Pero puede ser booking de WWE. A pesar de eso, han, han hecho buen trabajo. O sea, la LWO han sido muy populares. Más populares que su encarnación en WCW. Eso es algo que mucha gente se le olvida. En WCW, la LWO eran una broma y nada más. Ok, eso era una broma de Eric Bischoff cuando Eddie Guerrero pidió un push. Ah, ¿tú quieres un push? Yo te voy a dar tu propia NWO. Era burla. Pero hey, ahora están vendiendo un montón de mercancía, han pegado, son de las cosas más populares que tienen WWE, so good for them. Sinceramente, good for them. Qué bueno. Cody Rhodes enfrenta a Brock Lesnar. Si Brock se entusiasma, podría entrar una fantástica lucha, aunque dure solamente nueve minutos. Cody siempre ha sido fantástico en términos de ¿sabes? venderte, de hacerte creer en él. Nunca ha fallado. Y tú lo estás poniendo contra el monstruo de monstruos. So, esto puede ser muy buena lucha. Tú puedes tener a Brock simplemente destrozando a Cody, como le hizo a John Cena en SummerSlam 2014, para que Cody se anime y triunfe. Pero esa es la clave. Cody tiene que triunfar. Cero estafas, cero chambas, cero swerves. Cody tiene que ganar. Perdieron la oportunidad en WrestleMania y si supuestamente van a esperar hasta el año que viene, sería absolutamente estúpido que Cody pierda. Porque ahí, ríndanse porque le hicieron un Sami Zayn le hicieron un Drew McIntyre, le hicieron un Kevin Owens, le han cortado las patas si él pierde en este show. También tenemos Matt Riddle, Kevin Owens y Sami Zayn contra The Bloodline, Solo Sokoa, Jay y Jimmy Uso. Este será el final del feudo, supongo, supongo. 
porque Sammy, Kevin y Riddle todos están en Monday Night Raw, mientras los Usos y todo el resto del Bloodline van para SmackDown. So, para toda esa gente que se quedó esperando Sammy y Zayn contra Roman Reigns, cortaron las patas también. I told you. Pero, ¿sabes? Esto, ¿sabes? Una lucha de trío. No va a fallar. Las luchas de trío siempre son fantásticas si les dan oportunidad. So, esto sin duda alguna va a ser fantástica. Pero esa es tu cartelera de Backlash. Solo tres, siete luchas. Yo creo que, aparte de no tener a Rey Mysterio en la cartelera, no hace falta más. Todavía me está tan y tan raro que no tenga a Rey Mysterio en la cartelera. Pero, jeje, jeje. ok, algún plan tendrán. Vamos a ver qué hacen. Vamos con el chat. Daniel Eduardo comenta, ¿será que WWE piensa hacer con Cody lo que hizo con John Cena en el del 2012? Que pierden en WrestleMania para luego ganarle a Lesnar y finalmente tener su revancha en WrestleMania contra el mismo oponente. Mm, no sé. No sé, pero vamos a ser honestos. Eh, para ese 2012, cuando Cena ganó el Royal Rumble y después iba para su revancha contra The Rock, él estaba pintando, no, que si yo tuve un horrible 2012, es como que Bro, venciste a, John, a, a Brock Lesnar, venciste a Big Show, venciste a John Laurinaitis en pay-per-view. ¿De qué diablos tú estás hablando de que si terrible 2012? I hope not. Que gane, simplemente gane, que Cody gane. Eso es lo único que tienen que hacer para que se mantenga popular. Eh, Jaime Andino comenta, Satnam Singh se mueve mejor que Omos. Y también lo mantienen lejos del ring. Porque no son tan brutos de poner a alguien que no se puede mover muy bien. Eh... Manolo Sánchez comenta, para hacer ese draft tan soso, mejor nos hubieran dicho desde Twitter que la marca va cada luchador, así nos quiten el tiempo. Pero WWE siempre van a hacer esa clase de estupidez, siempre van a insistir con la división de marcas, tristemente. Y aquí vemos el resultado. Te dicen, el campeonato mundial va para Raw, exclusivo Raw, ah, pero vamos a tener un retador de SmackDown. Selena Vega fue la primera mujer King of the Ring. El torneo se llamaba, técnicamente se llamaba Queen's Crown cuando lo hicieron, pero sí, Selena lo ganó. Iban a hacer otra encarnación este año, pero cambiaron de planes para hacer este torneo del Campeonato Mundial. Cual ahora, pensándolo bien, podía haber hecho como quiera King of the Ring y Queen of the Ring. Que solamente las finales van a ser en el pay-per-view, por whatever. Yo no soy el poker. Eh, se les olvida que aparte de Rollins, Xavier Woods no perdió con Roman. Sí. Se me olvidó. Es verdad. Perdió, perdió Roman por descalificación y después de eso atacaron a Xavier Woods y Roman tomó su corona. Me acuerdo yo de ese ángulo ahora. Pero sí, Xavier tampoco fue derrotado por Roman. Pero, o sea, eh, lo mismo que pasa con Xavier es lo mismo que pasa con Seth. Aunque no perdieron ante Roman, tampoco ganaron. Y esa es la impresión que te doy. De que son segundo lugar. Si Seth gana ese campeonato mundial, es segundo lugar. Esa es la falla. No hubiera sido fácil que Cody Rhodes por lo menos le ganara a Roman por el campeonato WWE de Raw o no, y no hubiesen hecho esa porquería de títulos que hicieron. Esa es la cosa, mano. Si Cody Rhodes hubiera derrotado a Roman Reigns, tenías carta blanca para separar los campeonatos con cero controversia. Porque Cody Rhodes solamente ha enfrentado tres personas mano a mano desde que regresó el año pasado. Seth Rollins las tres veces en pay-per-view. A Solo Sokoa, el Raw antes de WrestleMania, y a Roman Reigns. Tú podías haber tenido que Cody ganara ambos títulos, y en Raw se le dijeron, mira, vamos a dividir las marcas de nuevo, dame uno de tus campeonatos, ¿cuál nos quieres dar? Toma el Universal, porque el de la WWE es el que yo quiero. Era así de fácil, 
y nadie se iba a quejar porque había, ¿sabes? Carta blanca. Cody no tenía retadores nuevos. O sea, él no, él te, no tenía nadie con el que él la ha derrotado ya. Pero Roman, coño, mano. Roman hasta derrotó la, la escoba en el closet del conserje. ¿Cómo carajo van a llenar otro año con Roman? Es más, con la, las marcas divididas ahora. ¿Cómo diablos van a rellenar un año más de Roman Reigns? Dumb. Stupid. Stupid quedó eso. Como dijo Randy Orton famosamente en el 2009. Stupid. Stupid. Eh, Jaime Andino comenta, quería ir para el Coliseo a ver el evento, pero los boletos estaban caros. Eso fue lo que me mató porque lo estaban vendiendo en combo. Si tú querías ir a Backlash, tenés que comprar el de SmackDown también. Como que en el caso mío, yo no podía ir a SmackDown. Y en el caso tuyo es que iban a estar muy caros porque, coño, mano, ciento y pico pesos para pa un solo boleto. Son dos, casi 300 pesos. Claramente hay gente que tiene el dinero porque, hey, hey un sold out, pero este. Shit, nos quedamos fuera, fuera de eso. Apenadamente. Daniel Eduardo comenta, pero no sabemos cómo es Roman si es del tipo de luchador que aceptaría perder con cualquiera, tal vez ya se le su subió el ego, tanto logro que se le han dado, no creo no creo, porque, sabe Edge ya es part-timer, sabe, no le gusta yo dudo que le molestaría perder en la lucha estelar de Wrestlemania en lo que estaba en ruta a ser un clásico, porque esa lucha entre él y Cody Rhodes, podemos hablar del final estúpido que hicieron, la lucha en sí fue casi un clásico, sin duda alguna yo no creo que Roman hubiera peleado por Cody Rhodes. O sea, tú le enseñas, mira, Cody está vendiendo más mercancía que tú, está en todos los shows, o vamos con él. O sea, él probablemente va a decir, ok, toma, llevo ya tres años con esto. Dame un descanso. Me llaman, no sé, para pa, pa el otoño. So, yo no creo que hubiera un problema con él aceptar la derrota contra Cody. Lo dudo, altamente. Eh, Jaime Andino dice, yo soy un hater de Roman, ya aburre. Yo no soy un hater, pero yo estoy aburrido con el reinado ya. O sea, me alegra que viraran a Roman rudo para que el, el público al fin lo aceptara. Tuvieran este reinado largo, pero es como que, ok, ya está obstruyendo el resto del roster. O sea, esto no es un caso como Bianca Belair, donde a lo mejor el reinado ha sido largo, pero en verdad no hay nadie más. En el caso de Roman, hay un montón de otra gente que podía cargar ese campeonato. Cody, Drew, Sami Zayn. Kevin Owens, que se podían haber beneficiado, pero no. Quiere alargar el, el reinado, por alargarlo, por cojones. Y lo ha afectado. Y ahora cuando busca una supuesta solución, joder la solución también. Se ha el campeonato mundial. So, not good, not good. Roman Reigns ya le ha podido ganar, este, no le ha podido ganar a nadie, pero eso no es culpa de él, eso es culpa del booking. Es que también está otra cosa. Te lo quieren pintar como alguien dominante, pero esa no es la historia que te están contando. Te la han estado contando desde día uno. Roman es un hombre inseguro que necesita que sus primos sean sus súbditos para sentirse validado. Esa es la historia que WWE pinta. Por eso es que él los manipula por eso es que lo, él, él insiste en llamarse el encabezado de la mesa y todo eso. Es, es inseguridad basada en cinco años de puro odio del público. 
Esa es la historia. Pero pues la gente lo, lo ha visto como, ole, este imparable, él es un juggernaut. Para decirlo así, that's not the story, man. Pero es la historia, él es rudo. Él es, él es Triple H, básicamente. Yo he hecho la comparación en el pasado, pero es bien parecido a Triple H cuando él tenía Evolution. El reinado del terror, del 2002 al 2005, es idéntico en muchas partes. En que él insiste que él es el mejor, pero lo vemos, que él es simplemente es un inseguro que necesita la, valid la validación de su ídolo, Ric Flair. En este caso, es la validación de su familia. Esa es la historia que están contando. Este, continuando aquí, para eso mandaron a Styles y a Lashley a SmackDown para que Roman tenga rivales mientras llegue el campeón a WrestleMania 40. Mano, son 11 meses. ¿Cuántas veces va a poder AJ Styles y Bobby Lashley enfrentar a Roman Reigns antes de que los cancelo para llegar a WrestleMania 40? Está bien, pero bien, bien complicado. Yo no sé cómo lo van a hacer. Mira, este AJ y Roman tuvieron fantásticas luchas en el 2016. Las de Lashley y Roman no fueron tan buenas en el 2018, si me acuerdo correctamente, pero hey, vamos a tratar de nuevo. Eh, Roman se parece al reinado del terror de Triple H. Todas sus luchas terminan de la misma manera. Sí, es idéntico, es idéntico. Es parecido al reinado de Hollywood Hogan. No tanto, porque o sea, no tiene la NWO con un millón de, de miembros. ¿El grupo de Evolution alguna vez te aburrió? ¡Oh, sí! Sí. La diferencia es que Evolution no siempre estaban en televisión porque estaban lesionados un montón de veces. O sea, para el 2003, cuando se formaron, la gran mayoría del año el grupo nunca estaba completo. Primero Randy Orton se lesionó, después Batista. So, no fue hasta el 2004 que tú al fin tenías todo el grupo junto. Pero para el 2004, sin duda alguna, sí cansaban. Porque era el único, único enfoque en Monday Night Raw. Y la historia no era tan interesante como The Bloodline. Yo te soy honesto, The Bloodline, mejor que Evolution. Ahora, déjame explicar esto. En el sentido de grupos para ese entonces. Porque obviamente pues, Evolution después se dividió. Randy Orton fue un gigantesco éxito. Batista fue un gigantesco éxito. So Evolution al final del día fue un fantástico éxito. Pero a ese momento, del 2003 al 2005, si tú me lo comparas a la historia de The Bloodline, no, dame The Bloodline, olvídate de eso. Esos Ross eran fatales para ese entonces. Pero, eso es lo que viene para Backlash mañana sábado. ¿Estaré haciendo un live stream? No creo. ¿Por qué? Porque no tan solo voy a ver Backlash, pero también hay que ver, eh, tengo que ver el show de Espíritu Dojo. Ese show está disponible ya en IWTV. Lo tengo como tarea, so I gotta watch that too. Encima de todos los shows de Puerto Rico, IWA, WWC, me tengo que poner al día con EWA, so no, no lo creo, apenasamente. Pero vamos a estar el lunes para hablarlo aquí, en Radio Estela. Con esperanza, no hay problemas de internet que nos desconecten por completo. Pero anyway, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar, a pesar de los problemas técnicos. Eh, disfruten SmackDown, que ya comenzó, desde el Choliseo y todo eso. Y de nuevo, muchas gracias por sintonizar. Se me cuida, mi gente. Buen fin de semana. Disfrútense los shows. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. 
every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.